0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Und ähm, ja, wir haben heute wieder einen Interviewgast. Da mache ich jetzt mal noch ein kurzes kleines Geheimnis draus, weil wir euch jetzt erstmal mal erzählen, worum es heute geht. Wir sprechen nämlich heute über Bienen. Genau, ihr habt richtig gehört. Wir sprechen heute über Bienen. Ihr habt wahrscheinlich ähm, alle schon mal von dem Buch auch gehört, von der Maya Lunde, ähm, die Geschichte der Bienen. Vielleicht auch von dem Thriller, der jetzt gerade dieser Tage erschienen ist. Der heißt Bienentot von der Stefanie Mühlenhaupt. Und ähm, da immer wieder solche Themen rumgeistern. Also vielleicht, wir haben es heute früh auf der Marmelade entdeckt. Helfer mit einem Aufkleber. Da haben Anne und ich uns gedacht, wir machen einfach mal was über Bienen, oder? Genau. So, und deswegen, weil wir beide aber vielleicht was über Thriller erzählen können und tolle Bücher, die es da gibt, aber vielleicht nicht so viel über Bienen, haben wir uns einen ganz tollen Interviewgast geholt, nämlich sicherlich einen der jüngsten Imker, den es jetzt ähm, gerade so gibt, nämlich Hallo Lenny. Hallo! Lenny ist 13 und ist Imker. Der hat nämlich drei eigene Bienenvölker und der kann uns heute mal so ein bisschen was erzählen, wie es denn wirklich um die Bienen bestellt ist und ob alles, was wir jetzt so in den Thrillern lesen können, ob das möglich ist, dass es passiert oder vielleicht eher nicht oder ob wir hoffentlich noch viel dagegen tun können, dass es überhaupt passiert und deswegen sprechen wir heute über Bienen. Also ich habe es gerade eben eingangs schon erwähnt. Es gibt ja eine ganze Menge Bücher, die sich mit dem Thema Bienen auseinandersetzen. In, als Thriller, als ähm, Geschichte, als Oh Gott, was kommt da auf uns zu? Alle haben aber so ein bisschen eben das gemeinsam, dieses Was kommt da auf uns zu? Also die Bienen, die werden im Bienentod beispielsweise, ähm, werden die manipuliert. Bei Maya Lunde sind sie eigentlich schon ausgestorben oder man glaubt, sie sind ausgestorben. Und die Frage ist tatsächlich, Lenny mal an dich, kann das passieren? Glaubst du, dass Bienen aussterben werden? Also das ist keine ganz schwierige Frage, weil
0: ähm, ich glaube, also Bienen werden jetzt nicht, ich glaube nicht, dass sie aussterben werden, aber wenn wir weiter so mit Pestiziden und genau also die, die Felder einfach mit Pestiziden vollsprühen und sowas, dann könnte das theoretisch auch passieren, ja. Also das ist möglich, weil Bienen sind eigentlich ziemlich resistent, mhm. aber ähm, ja, also es könnte passieren, ja.
2: Und hast du mit dem Imkern angefangen, um da quasi direkt gegenzusteuern?
0: Ähm, nicht direkt, aber auch, weil ich habe mit dem Imkern angefangen, weil ich ähm, einfach so Liebe zu den Bienen entwickelt habe, weil ich äh, war auch in der Bienen-AG äh, in meiner Schule und habe ich das gesehen. Und ich fand das so super schön und äh, wie die da geflogen sind und hat mich auch so interessiert. Und deshalb ähm, habe ich damit angefangen, aber auch also nicht direkt, jetzt um dagegen zu wirken, aber es hat natürlich auch Auswirkungen darauf.
2: Genau. Cool, auf jeden Fall. Hast du da keine Angst? Weil, also da muss man ja auch so einen Hut tragen und so. Ja. Aber hast du keine Angst, dass du trotzdem gestochen wirst?
0: Also, ich der Hut schützt mich schon ziemlich, weil ich habe so einen ganzen Anzug eigentlich, der schützt mich schon ziemlich, aber ja, eine gewisse Angst ist schon immer da, ähm, weil es kann natürlich auch mal passieren, dass die irgendwo rein wo jetzt, keine Ahnung, wo es, wo es halt doch nicht so richtig geschützt ist und da ich jetzt nicht weiß, ob ich allergisch bin oder nicht, weil ich noch nie gestochen wurde, weiß ich das nicht. Aber ja, es wird irgendwann kommen und dann ist es halt so. Also ja, die Angst ist schon so ein bisschen da, aber irgendwann geht die auch wahrscheinlich weg. Wie viele Bienen hast du jetzt? Also jetzt Völker oder einzelne Bienen? Völker und einzelne Bienen. Also ich habe jetzt drei Völker und einzelne Bienen, Bienen. Also <lacht> gerade um die
2: 180.000. Ach, du weißt wirklich die Zahl? Ich dachte, du weißt das gar nicht.
0: <lacht> nee, so um die 180.000 was kann man wiegen, man, weil man weiß halt, wie viel... Dieses Bienenhaus, also die Beute wiegt und wie viel die Rähmchen wiegen, also diese, diese Rahmen, wo die halt drauf bauen und wie viel das Wachs wiegt und wie viel der Honig wiegt. Das kann man alles schätzen und dann, kann man, und dann weiß man auch, wie, wie viel eine Biene wiegt und dann kann man das ausrechnen und gerade habe ich hier um die 180.000 Bienen. Oh, das, das ist das sehr der sehr Hammer.
1: <lacht> so viele Haustiere haben die wenigsten von uns, Ja. <lacht> <lacht> Oh Mann, ja, in diesen, in diesen Büchern, über die wir gerade gesprochen haben, da werden ja ähm, Bienen tatsächlich, ähm, also... Gen-manipuliert, kann man das so sagen, damit sie auf der einen Seite resistent werden, auf der anderen Seite, also im Falle von Bienen Tod, also dem Thriller, da geht es ja ähm, tatsächlich darum, dass sich so ein Foodkonzern konzern ähm, die Bienen praktisch hält, das absolute Monopol darauf hat, überall sind sie ausgestorben, nur noch dieser Konzern hat die und hat die Allgewalt darüber, ähm, was sich entwickelt und was nicht wenn die Bienen ähm, draußen unterwegs sind, das ist ja tatsächlich das, was man jetzt eben immer hört. Ähm, wir haben es ja eben schon davon gehabt zum Thema Schutz dann hört man jetzt immer wieder, ja, oh Gott, also wenn man daran denkt, es gibt irgendwie viel weniger Bienen, ähm, es gibt nicht genügend ähm, Felder, wo sie sich eben frei bewegen können. Die haben nicht mehr genug, was sie bestäuben können, nicht mehr genug Blümchen. Man sieht überall jetzt auch solche Initiativen, ähm, wie jetzt gerade bei uns zum Beispiel, da, wo wir immer spazieren gehen, da hat jetzt ähm, einer, der normale Landwirtschaft betreibt, hat jetzt auch so ein Plakat, Werde, Bienenhelfer, Blütenpate. Also tun wir eigentlich genug? um die Bienen zu unterstützen, zu schützen, was würdest du sagen? Also ja und nein,
0: weil also einmal kann ich das gleich vorwegnehmen, die Bienen sind nicht vom Aussterben bedroht, das kann ich gleich mal sagen, weil das kursiert ja gerade in den Medien, ja, die Bienen aussterben, aussterben, das stimmt nicht, weil, na klar, gibt es mehr Krankheiten als es vor 20 Jahren oder Parasiten oder sowas, die, aber die kann man alle noch bekämpfen und das, ähm, den Bienen geht es eigentlich schon ziemlich gut, aber ähm, ja, also man kann natürlich noch was dagegen tun und zwar zum Beispiel diese Blühstreifen oder so. Oder halt auch weniger Pestizide, die halt die Bienen dann umbringen, wenn sie halt an, auf dieser Blüte
1: landen oder so. Also sollten wir schon alle Blümchen pflanzen? Ja, auf jeden Fall. Also mehr Grünflächen auf jeden Fall ähm, sinnvoll, ja. Es macht es auch Sinn. Ähm, es gibt ja so ganz viele, die zum Beispiel auch in den Städten auf den Dächern äh, Bienen halten oder da halt versuchen ganz viel anzupflanzen. Wie siehst du das? Ja, klar. Also das ist
0: auch gut, weil in den Städten gibt es natürlich jetzt auch mehr ähm, Grünflächen. In Stuttgart zum Beispiel jetzt gibt es halt auch mehr ähm, mehr, also wird zum Beispiel mehr Bäume, zum Beispiel auch jetzt zwischen diesen Straßen, so ich weiß, da mhm. auch gepflanzt. Und natürlich, also das ist immer auch, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt nicht auf dem Land lebt oder so, kann man natürlich auch auf seinem Dachbienen halten. Also das ist natürlich ähm, auch eine Möglichkeit.
2: Gibt es da keine Ärger mit den Nachbarn?
0: Das wollte ich auch gerade fragen. Das muss man abklären, das muss man abklären, weil... Weil sonst, wenn die Nachbarn dann im Sommer auf äh, der Terrasse liegen ähm, und dann ähm, plötzlich da ihr Kuchen auf, auf äh, Tisch stellen und dann plötzlich da 20.000 Bienen ja, dran sitzen, dann ist es, glaube ich, auch keine so gute Möglichkeit. Also da muss man schon mit den Nachbarn das abstimmen. Gehen Bienen auf Kuchen? Ja, ja schon. also ähm, Okay. Weil es ist natürlich auch Zucker und Bienen mögen Zucker, genauso wie ich. Ähm, <lacht> und ja, also ja, natürlich.
1: Ja, Zucker ist ein gutes Stichwort. Wenn wir jetzt miteinander sprechen, da wird es jetzt draußen richtig richtig uselig, richtig kalt und richtig biestig. Da sieht man jetzt ja keine Bienen mehr fliegen. Also die ziehen sich jetzt ein bisschen zurück. Was heißt das denn für dich als Imker?
0: Ja, Pause. Zwar, also in, im Winter, jetzt kann ich überhaupt nichts mehr machen, weil die, ähm, die das muss man sich so vorstellen: also da gibt es ein Rämchen in der Mitte und die Bienen, es gibt eine Königin. Und die Bienen mummeln sich alle um die Königin rum. Und produzieren Wärme, damit es der Königin praktisch gut geht. Und man muss sich so vorstellen, draußen, also außerhalb von diesem Bienenkasten, ist es 0 Grad oder minus, keine Ahnung, minus 2 Grad, 0 Grad. In der Beute sind es um die 5 Grad. An der, Außen, an der Außenwand von den Bienen, weil die bilden wie so eine Traube. An der Außenwand ist es um die 6, 7 Grad. Und innen bei der Königin sind es 31 Grad. Also da, wenn ich da auch aufmache, dann geht die ganze Wärme verloren und dann, ähm, das, und dann sterben auch viele Bienen dabei. Und deshalb kann ich da gar nichts machen. Und im Winter muss ich einfach Rähmchen
1: einlöten und
0: kann eigentlich gar nichts machen.
1: Aber du hast die jetzt winterfest gemacht, oder? Genau.
0: Gestern habe ich die winterfest gemacht. Ich habe auch solche ähm, Styroporwände reingemacht, damit die Wärme nochmal reflektiert wird, damit sie warm haben. Genau. Also jetzt sind die für den
1: Winter gewappnet. Okay.
2: Aber das ist von der Natur richtig gut gemacht, wie die Bienen sich alle um ihre Königin kümmern. Ich habe ja auch mal gehört, wenn die Königin quasi stirbt, dann ist das ganze Volk verloren. Also die, die Königin ist ja schon so der Mittelpunkt, oder?
0: Ja, schon. Das wird dem ganzen Volk verloren. Ich weiß nicht, ob das so richtig stimmt. Aber ja, wenn die Königin weg ist, dann können die sich immer noch eine neue ziehen. Aber das ist auch, ja, das ist halt so eine 50-50-Chance. Also ja, also die Bienen hängen schon an der Königin, ja. <lacht>
1: Du hast drei Völker, hast du gesagt, und was, 180.000 Bienen. Ähm, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Es gibt ja, ähm, ja, ich sag mal so so Leute, die das ja richtig gewerblich machen und die dann, keine Ahnung, 80, 100 mehr Völker haben. Wie muss man sich da eigentlich so das vorstellen, wie die mit den Bienen umgehen? Na klar gehen die ähm, mit den Bienen jetzt nicht so um wie ich. Also ich bin halt immer noch, ich
0: gucke, dass ich überhaupt keine Biene umbringe, dass ich da auch ähm, ganz gucke, dass ich da keine kaputt mache und, ähm, und auch ganz arg aufpasse die stellen halt dann halt ein paar halt auch Helfer ein, weil das kriegst du alleine nicht mehr hin gewerblich. Und na klar, und da gucken die jetzt nicht so darauf, dass es den Bienen so super gut geht, die gucken halt dann darauf, dass sie halt genug Honig produzieren. Und das ist also ja, das ist schwierig.
1: Machen die das dann auch so wie du? Also du hast ja jetzt also im Falle von man nimmt den Bienen den Honig, den wir ja alle so lieben und gerne essen, dann äh, fütterst du ja extra nochmal zu, damit die sich für den Winter auch ein bisschen was anlegen können, oder?
0: Genau. Also ich füttere da Zuckersirup zu. Es ist nicht, wie man jetzt <lacht> denkt, Zucker mit Wasser gemischt. Das habe ich jetzt gedacht.
1: Ja, ich <lacht> auch.
0: Schon ein, bisschen, schon ein bisschen besser und nährstoffreicher, weil man nimmt den Bienen den Honig weg. Da sind ja auch Pollen drin, da sind ja Vitamine drin. Das ist alles drin, was die Bienen eigentlich zum Leben brauchen. Und in dem Zuckersirup ist es dann auch drin. Genau. Und man ähm, mischt da dann auch noch was zu. Das mischt man ja auch nicht selber, also das kauft man und es wird dann auch, auch noch in großen Fabriken auch wird das dann auch gemischt.
2: Wie viel Honig bekommst du dann insgesamt von deinen drei Völkern?
0: Das ist unterschiedlich. Normalerweise, wenn es ein gutes Jahr ist, gutes Jahr heißt, dass es, gut, dass es eine gute Blüte gibt, dass zum Beispiel jetzt nicht wie dieses Jahr, dass einfach die Apfelhärte einfach komplett kaputt geht, weil es weil nochmal normal kalt wird. Ähm, wenn es wenn alles stimmt, wenn alles gut wird und man auch dreimal schleudert, dann kann man so pro Volk 20 Kilo Honig circa ernten, genau, und ähm, wenn es halt nicht so gut Jahr wird, dann 10, oder 10 Kilo oder gar kein, oder gar nichts, weil wenn die Völker nur ganz wenig Honig produzieren, dann lohnt sich das nicht, das, den wegzunehmen und dann hat man halt dieses Jahr halt keinen Honig. Letztes Jahr war es ganz schlecht, also 2019 war es ganz, ganz schlecht, ähm, dieses Jahr war es ein bisschen besser und ich hoffe, dass es das nächstes Jahr auf jeden Fall noch besser wird.
2: Und wie viele Gläser waren es dann dieses Jahr?
0: Ähm, dieses Jahr bei mir noch gar keine. Also ich ähm, habe die Bienen erst seit letztem Jahr Winter, ja, habe ich angefangen und habe die dann dieses Jahr fast Juni ja, gekriegt. Genau. genau, und deshalb äh, habe ich noch gar keine Honig gekriegt, tatsächlich. Ich war aber auch auf solchen Schulungen und ähm, ich habe alles noch in der Theorie, kann ich alles in der Theorie, in der Praxis jetzt, muss Was? ich
1: gucken. Ja, du musst das vielleicht erklären. Es sind ja Ablegervölker. Die mussten ja erstmal richtig große Völker werden. Genau, also ich konnte ja, waren ja noch, ganz klein. Ich konnte dieses ja noch
0: gar nichts ernten, weil ich habe ja, wie gesagt, schon, wie meine Mama gesagt hat, ich habe schon, ich habe erst Ablegervölker gekriegt. Das sind praktisch nur ein paar Rämmchen aus einem großen Volk. Mit Bienen werden in ein Ablegervolk getan und die ziehen sich dann eine Königin selber und die müssen sich erstmal aufbauen. Und deshalb gab es dieses Jahr noch keinen Honig. Also es gab Honig, aber den habe ich den nicht weggenommen.
2: Also wenn man mit Imkern anfängt, kann man sich darauf einstellen, erstmal viel Arbeit und wenig Ernte.
0: Genau, also das erste Jahr braucht keine Ernte tatsächlich. Genau. Aber nächstes Jahr gibt es dann wahrscheinlich Ernte. Und ich äh, wünsche mir auch noch das ganze Zubehör, was ich jetzt zur Ernte brauche, zu Weihnachten.
2: <lacht> wenn da nicht gerade ein Zaunfall gewunken hat.
1: Riesengroß. Genau. Wunderbar. Genau. Ja, um mal den Bogen ähm, nochmal tatsächlich zu dem Thriller zu, zu ziehen, zum Bienentod. Die Stefanie Mühlenhaupt, die hat sich ja damit auseinandergesetzt, was wäre, wenn es keine Bienen mehr geben würde und ähm, dann würden die Lebensmittel knapp werden. Und die kämpfen ja tatsächlich gegen diesen einen großen Lebensmittelkonzern, der da das Monopol hat. Das ist schwer vorstellbar auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber klingt das irgendwie schon so, als wenn es möglich wäre. Also man will es nicht, also mit schwer vorstellbar im Sinne von, man will sich das nicht vorstellen, ja. also man möchte dieses Szenario nicht, aber im Bereich des Möglichen liegt es wahrscheinlich schon und ähm, die Maya Lunde, die hat sich ja auch damit auseinandergesetzt, was wäre, wenn es keine Bienen mehr geben würde. Kann man das so ein bisschen absehen, dass wir jetzt aktuell genug für die Bienen tun? Also meinst du, dass es ähm, aktuell so viel Aufmerksamkeit dafür gibt, dass man dieses Szenario, dass es wirklich einfach nur so eine Fantasie bleibt? Also ja, ich glaube schon,
0: weil es, wird, es werden gerade immer mehr Imker. Also es mhm. wirklich, also die Bienenvereine werden tatsächlich gerade überrannt. tatsächlich. Auch zum Beispiel jetzt Bienenläden, zum Beispiel, jetzt, wo man auch zum Beispiel so seine Sachen kaufen kann, die werden auch gerade überrannt zum Beispiel. Also ja, auf jeden Fall. Also es gibt immer mehr Imker. Und auch es gibt auch viele Organisationen, die da was mhm. tun, ähm, sieht man auch oft zum Beispiel auch auf Instagram zum Beispiel, dass man da auch spenden kann. Also da gibt es ganz, ganz viel, was getan wird und ich glaube, dass es, dass es nicht so weit kommt.
1: Da gibt es ja so einen ganz netten Account auf Instagram, der Bee Ich <lacht> weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt, aber das ist ein echter Tipp, den müsst ihr unbedingt folgen. Das ist ein ähm, französischer Account und das ist eine Biene, die, die tausend Sachen erlebt. Die Posts sind einfach super. Also es ist wirklich total nett anzuschauen und die tun tatsächlich eben auch, wie Lenny gerade gesagt hat, eben zum Beispiel auch was in Form von Spenden, nämlich in Abhängigkeit eben von den Followern. Also die tun mit ihr Instagram-Account, den die pushen ohne Ende, tun die tatsächlich einfach was Gutes. Und damit werden Bienenvölker, ja, also da werden Patenschaften übernommen, da werden Imker unterstützt, ähm, vor allem auch das Bio-Imkern, was ja auch nochmal eine ganz besondere Geschichte ist, oder? Ja, eine Art für
0: sich. Also Berufs-Bio-Imker habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Ähm, weil, das lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, weil, na klar, Bioimkern klingt jetzt so, als, ähm, als wäre es jetzt so vollkommen öko und so. Aber das ist auch, also ich imkere jetzt zum Beispiel auch Bio, nur ich kriege das Zertifikat zum Beispiel nicht, weil ich jetzt zum Beispiel mit Zuckersirup einfütter. Die Bio-Imker müssen mit, ähm, Zuckerrübensirup einfüttern. Der ist halt doppelt so teuer. Und es lohnt sich halt für viele auch gar nicht. Und viele haben das Geld gar nicht, ähm, Bio zu imkern. Und das ist auf jeden Fall eine Art für sich.
1: Ist es auch sonst sehr aufwendig? Also jetzt mal abgesehen davon, dass es teuer ist mit dem Zufüttern, aber sonst machen die irgendwas ganz anders als du jetzt zum Beispiel? Nein, also die, ähm, das hängt tatsächlich nur am Füttern und an den ähm,
0: Rämchen, weil die dürfen jetzt zum Beispiel, die dürfen nur Biowachs verwenden und die dürfen auch nur Wachs nehmen, das schon entdeckelt wurde. Das heißt... Den Deckelwachs, da muss ich jetzt noch ein bisschen nachschleifen. Das ist, wenn die Bienen Honig produzieren, dann lagern die das ja in diesen Waben ein. Mhm. Und die Waben werden verdeckelt, wenn der Honig fertig ist. Das heißt, die ziehen eine kleine Wachsschicht drüber. Und das, dieses Wachs ist nur von den Bienen. Es ist nicht verunreinigt, es das das kommt von den Bienen, weil die Bienen haben Wachsdrüsen. Und, und dieses Wachs, die dürfen nur mit diesem Wachs, dürfen die Wachswände herstellen. Und dieses Wachs ist, ist ziemlich schwer zu bekommen, weil davon auch viel beim, beim Schleudervorgang und sowas verloren geht. Auf jeden Fall ist es eine ziemlich geldintensive und ähm, zeitintensive Art zu Imkern. Und das ist auch der Honig, den kannst du nicht viel teurer verkaufen als jetzt den normalen Honig.
2: Und das macht eigentlich keinen richtigen Unterschied, oder? Habe ich jetzt so rausgehört? Nee, das
0: macht eigentlich keinen Unterschied. Also, das Biozertifikat, das ist einfach, das braucht man eigentlich jetzt nicht.
1: Aber das heißt, man würde so einen Honig wahrscheinlich auch nicht irgendwo im Supermarkt finden. Doch, schon. Also, man findet diesen okay. Honig schon.
0: Aber ähm, natürlich, jetzt, der ist natürlich dann auch noch ziemlich überteuert, weil auch wegen der Zeit und weil die natürlich auch ihr Geld wieder reinbekommen wollen. Und das ist auch auf jeden Fall, also, da kostet dann ein Glas halt 10 Euro. Und das ist halt ziemlich unverhältnismäßig.
2: Kannst du vielleicht empfehlen, worauf man so beim Honigkauf achten sollte?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar, da muss auf jeden Fall auf der Seite müsste draufstehen, echter deutscher Honig. Und, und da musste auch dann so ein, das ist meistens so ein Glas, da ist vorne so ein großes Wabenzeichen drauf. Mhm. drin steht dann deutscher Honig oder echter deutscher Honig. Und darunter drunter die Honigart natürlich. Und bei anderen Honig, den man zum Beispiel kauft, da ist es dann halt so, dass der Honig vielleicht aus China importiert wird zum Beispiel. Und da ist es meistens so, dass es kein echter Honig ist, sondern dass es, ein, dass es gemischt wird. Da mit was? Auch mit Zucker, mit Zuckerwasser. Ah, okay. Und da muss man echt aufpassen und das ist auch meistens nicht so super gesund. Oder der Honig wird halt aus Rumänien importiert oder so. Und das ist halt dann auch ähm, was anderes halt. Hier in Deutschland ist doch das Lebensmittel-Echtheitsgesetz. Ach so, dieses ist. Lebensmittelkontrollgesetz. Genau, und das ja. ist da halt nicht so.
1: Ah, okay. Das genau. heißt, da wird kontrolliert oder nicht Nein. so kontrolliert, wie wir es jetzt hier haben. Genau,
0: und da ist dann der okay. Honig auch nicht so produziert wie halt hier in Deutschland.
1: Ist das geschützt? Also dieses echter deutscher Honig?
0: Ja, das ist geschützt. Das, da brauchst okay. du dann auch eine extra Schulung für, mhm. damit du das eben auch, damit du den Honig so vermarkten kannst. Aber wenn man das kauft, dann ist man auf der ganz sicheren Seite, dass man, also wirklich, dass der Honig auch produziert wurde, also auch hier in Deutschland und das ist halt auch einfach, dass die wussten, was sie machen.
2: Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, darauf zu achten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja auch gesagt, du ähm, hast ja mal erzählt, dass ähm, wenn du den Honig dann hast, weil das haben wir uns dann nämlich gefragt, wenn die Bienen jetzt dann ausfliegen, dann sind die ja überall unterwegs. Woher weiß man dann, was man für einen Honig hat, wenn man den schleudert? Also das ist ja auch nochmal ganz spannend, oder? Ja, ähm, <lacht> das kann man tatsächlich ziemlich
0: genau sagen, weil jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier meine Bienen stehen habe ähm, und diesen Straußwiesen dann kann ich ähm, jetzt nicht genau sagen, was es für ein Honig ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mein, meine Bienen im wandern ja auch mit ihren Bienen, ähm, die stellen die dann zum Beispiel ähm, an Rapsfelder. Und dann weiß man eigentlich zu 100 Prozent, dass das ein Rapshonig ist. Aber wenn man sich zum Beispiel zieht, wenn ich jetzt hier einen Honig ernte, bei diesen Straubswiesen, und dann wissen wir, was es für ein Honig ist, dann kann ich eine Probe nehmen und die an die Universität Hohenheim schicken. Das ist eine ähm, Universität, die beschäftigen sich nur mit Bienen. Und die analysieren das dann im Labor. Und schicke mir das dann zurück mit ganz viel Papier, äh, wo dann drauf ähm, die Pollen sind drin, die Pollen sind drin, die Pollen sind drin, die Pollen sind drin. Und am Ende, das ist der Honig. Ähm, Zusammenfassung. Und ähm, das werde ich dann wahrscheinlich auch machen, weil dann weiß ich genau, was es für ein Honig ist. Und natürlich ist es auch wichtig, wenn ich es ich kann sich nicht draufschreiben, das ist Blütenhonig und dann ist es Waldhonig. Weil Blütenhonig und Waldhonig ist natürlich auch ein ganz großer Unterschied.
2: Das stimmt natürlich. Aber du hast gerade gesagt, manche Inker wandern. Wie kann man
0: sich das vorstellen? Ja, ähm, das bin ich tatsächlich auch schon, aber nicht für Honig, <lacht> ähm, sondern ich hatte ja einen Bienenplatz hier ähm, in der Nähe, wo ich wohne oder ganz in der Nähe, zwei Minuten. Und die, die das Grundstück hatte, die hatte halt gesagt, dass ähm, das nicht funktioniert, weil in dem Nachbarhaus, keine Ahnung, es hat dann nicht funktioniert. Weil und ganz
1: viele, die eine Allergie tatsächlich auch haben. Und da muss man ja auch aufpassen. Das ja. ist das, was wir vorhin auch gesagt haben. In der Stadt muss man wahrscheinlich auch fragen, ähm, die Nachbarn im, im näheren Umfeld. Also wenn es da viele Allergiker hat, glaube ich, könnte das tatsächlich schwierig werden. Ja, ja, genau. Und dann bin
0: ich tatsächlich morgens ganz früh ähm, hingegangen und habe die Beuten zugemacht. Das heißt, um, ich bin um 5 Uhr morgens hingegangen, habe die Beuten zugemacht. Also Beuten sind die Bienenhäuser, jetzt nochmal so zur Erklärung. Habe vorne das Flugloch, also da, wo die reinkommen, habe ich zugemacht. Und dann sind wir um 6 Uhr dahin gegangen, haben die alle, haben die meine drei Bienenvölker auf einen Anhänger geladen, mein ganzes Zeugs auf dem Anhänger und sind dann zum nächsten Bienenstandort gefahren. Ähm, der ist ja auch in der Nähe, aber halt ein bisschen weiter weg. Haben die Bienen dann da wieder aufgestellt und haben dann einen Tag später wieder aufgemacht und dann waren die da, haben sich den Standort, an, haben sich den Standort angeguckt. Tja, und sind da jetzt und leben da eigentlich ganz gut. Und also das machen dann auch andere Imker, die gehen dann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man jetzt auf jeden Fall einen Rapshonig verkaufen will, dann wandern die halt mit zwei von ihren 20 Völkern ins Rapsfeld. Oder Drei stellen die da hin, ähm, lassen die da vier Wochen da. Die Bienen bestäuben die Blüten und ähm, lagern natürlich Rapshonig ein, holen die zurück, schleudern den Honig, da haben sie Rapshonig. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Standorte, wo die hinwandern. Zum Beispiel, es gibt Edelkastanie. Das ist ein Honig, der ist ziemlich teuer. Das ist der teuerste Honig in Deutschland, den man kaufen. Und da wandert die extra hin, da gibt es tatsächlich auch ähm, Stellplätze, die du dir mieten kannst. Also das ist praktisch, ja, das ist ziemlich teuer, die Stellplätze, aber es lohnt sich, wenn man den Honig dann auch, wenn man viel Honig hat und auch sehr gut ist. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, wo
1: man hinwandern kann zum Beispiel. Ja, also so sieht Wandern aus. Darf man das einfach so oder muss man da jemanden fragen? Ähm, also Edelkastanie hast du schon gesagt, da kann genau. man was mieten, aber wie ist es zum Beispiel bei Rapshonig oder keine Ahnung, Streuobst, oder so, kann man da einfach seine Bienen hinstellen? Jein. Also man muss schon den, ähm, den Bauer oder den
0: Inhaber des Grundstücks, ähm, muss man auf jeden Fall fragen, mhm. ähm, was, also ob man sich die Bienen einstellen kann. Und man, also meistens, man nimmt er das natürlich gerne entgegen, weil es natürlich, den, dann wird sein Raps, sein Raps bestäubt, das ist alles perfekt. Und manchmal ähm, gibt er einem sogar Geld dafür, äh, dass man seine Bienen einstellt Und also, ja. ja. Mhm. Es gibt so ganz verschiedene, zum Beispiel an so ganz normalen Feldern. Raps, Honig zum Beispiel, da kriegt man Geld und bei Edelkastanien muss man zahlen. Ja, okay. also es gibt
1: verschiedene Sachen. Das ist spannend. Ja, also um so ein Szenario wie in diesen Thrillern oder in diesen düsteren Zukunftsgeschichten zu vermeiden, sollten wir uns alle bemühen, ein bisschen was für die Bienchen zu tun, möglichst viele Blümchen pflanzen. Ja. Immer nett sein zu den Bienen. Genau. Und hast du sonst noch irgendwie eine Empfehlung?
0: Ja... Noch ein Tipp, Bienen ähm, stechen, nur wenn man sie ähm, quetscht oder bedrängt. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt eine Biene auf eurer Hand landet oder irgendwo auf der Kleidung landet, einfach da lassen, krabbeln lassen, weil ähm, die, die sticht euch meistens nicht. Und deshalb, die, sich, die ruhen sich dann meistens einfach aus und fliegen dann weiter. Also nicht töten.
1: Okay, also nehmen wir die ausruhenden Bienen hin. Ja. <lacht> lassen wir sie durchschnaufen, bevor Exakt. sie zur nächsten Blüte sausen. Exakt. Ja, Mensch, vielen Dank ja natürlich. Wir sind jetzt aufgeschlaut. Wir wissen jetzt ziemlich viel über Bienen. Alles noch lange nicht, aber ziemlich viel über Bienen. Ja. ja, und nehmen vielleicht solche Bücher jetzt auch ein bisschen anders in die Hand, oder?
2: Denke ich auf jeden Fall, ja. Hast du vielleicht
0: noch eine Buchempfehlung ganz zum Ende für uns? Also tatsächlich habe ich nur, ja, nur Bücher, wo so Fachwissen tatsächlich drin ist. Aber die Mami äh, kann euch tatsächlich noch vielleicht ein, zwei Bücher ähm, verlinken. Ähm, genau. Die kann ich dann nochmal raussuchen. Und genau,
1: das machen wir. Also wir haben ja Hörer aller Altersklassen. Ähm, wenn du jetzt an ein Buch denkst, was dir, was dir äh, nicht unbedingt jetzt mit Bienen, sondern was dir sonst irgendwie richtig Spaß gemacht hat, hättest du da noch eine Empfehlung? Boah, ich bin eigentlich so der Fantasy-Typ. Oh,
0: große Umarmung von allen von uns. Ja, wir sind ja, alle Fantasy. Ähm, Habe ich sogar noch eine ganz tolle Empfehlung. Die haben jetzt zum Beispiel, mein Papa und meine Schwester haben das jetzt nicht so richtig gemocht, glaube ich. Aber ich kann es nur empfehlen, das ist von Patrick Rotfuß und zwar ähm, Der Name des Windes. Das ist ein ganz tolles Buch, auch ganz viel Fantasy, das ist eine eigene Welt. Ja, da geht es darum, dass ein Junge praktisch, ja, ich darf jetzt nicht so viel verraten. Doch, darfst du ein bisschen schon kann kann gar nicht verraten. Schon. Also, dem seine Eltern werden getötet von Fabelwesen und Fantasiewesen das sind ähm, auf jeden Fall, die heißen die Chandrian, das sind so, wie soll ich sagen, böse Fabelwesen. Und, und der äh, Junge, der ähm, hat dann halt ganz viel Zorn auf die und will die halt auch zur Strecke bringen und muss halt einen riesigen Weg gehen, muss studieren auf einer Universität und ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz tolles Buch. Kann ich nur empfehlen.
1: Da es ja auch mehrere Teile davon. Ja, ja, natürlich. Ne? Königsmörder-Chroniken. Genau, genau, da gibt
0: gibt's die Furcht des Weisen, da gibt's noch, ähm, noch ganz viele noch so kleine Kurzgeschichten noch dazu, die dann noch Insider-Kurzgeschichten noch sind. Insider Toll, also, ich <lacht> liebe die Bücher. Und ich bin tatsächlich
1: noch nicht ganz fertig. Die gibt's auch als Hörbuch im Übrigen, verlinken wir gerne. Das gilt auch für die anderen zwei Bücher, die wir hier erwähnt haben. Also der, das von der Maja Lunde, das gibt es als Hörbuch, aber auch den Bienentod ganz aktuell, den gibt es ebenfalls als Hörbuch. Wir stellen euch die Links einfach rein und ja, und sagen jetzt einfach mal, wie immer, wenn ihr Fragen habt zum Thema Bienen, <lacht> dann äh, meldet euch gerne. Der Lenny wird sicherlich nochmal die ein oder andere Frage gerne beantworten. Na klar. Und, genau, und dann sagen wir jetzt einfach mal Danke, Lenny, ja. dass du dabei warst.
0: Na klar, <lacht> hat mich auch sehr gefreut, ja.
1: Uns auch. Also, tschüss aus dem Buchplausch, Bis nächste Woche. Bye, bye. Tschüss. Ciao. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.